0: Entrevistas, Entrevistas no ficción Voces del Oeste Para entender lo que pasa
1: vamos a hacer una nueva emisión de No Ficción entrevistas con Nahuel Berguer quien es secretario de Justicia y Seguridad del municipio de Moreno eh, muchas gracias por atendernos aquí en, en su oficina bueno, la primera pregunta eh, creo que eh, es inevitable hablar del coronavirus eh, y como, como abogado ¿no? de, de la matrícula eh, que sos se me ocurría arrancar la entrevista eh, por el lado de si se, a, ¿Hasta qué punto hay que avanzar o no el Estado en lo que son los derechos individuales, por sobre los colectivos? Eh, ¿no? no sé si estuviste pensando, digo, te formaste
0: una opinión al respecto, pero del derecho, ¿no? ¿Cómo se puede abordar eso? Creo que este tipo de crisis son interesantes para ver cómo toda la sociedad reclama más presencia del Estado, ¿no? En estas crisis más que en ninguna otra cosa pareciera haber un consenso de la importancia del Estado de la comunidad organizada de respetar las reglas de no dejar eh, que las cosas sucedan eh, al azar del mercado o de las libertades individuales ¿no? la, eh, pareciera casi unánime que el Estado nos tiene que decir qué hacer y que todas y todos tenemos que respetar aquello que las distintas instancias estatales nos indican pareciera bastante claro también la, la respuesta que da la salud pública y la necesidad de la salud pública para responder a este tipo de, de crisis, así que me parece que desde el punto de vista filosófico, político, es muy clara la, la respuesta y cómo ante estas crisis eh, pareciéramos tomar conciencia el tema después es comprenderlo para, para el conjunto de, las, de los debates públicos que se dan,
1: uh -huh, clarísimo. Por el lado bueno ya metiéndonos el eh, tema inseguridad barra seguridad digo hace poco se realizó eh, un fuerte desalojo eh, que había sido heredado no estamos hablando del siglo La Viviana eh, en donde se eh, implementó por primera vez el protocolo de eh, la Suprema Corte Bonaerense eh, ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron los resultados?
0: La Viviana es una sala de salud pública del municipio, una de las salas de salud más importantes de Moreno. Está en un terreno junto con un polideportivo municipal eh, donde muchísimas y muchísimos adolescentes y niños y niñas eh, hacen sus actividades de manera gratuita. Está al lado también de un terreno público, de un terreno privado eh, y se encuentra en plena Ruta 23, te diría... ...a poco menos de 2 kilómetros del centro de Moreno, de la, del acceso este. Y cuando asumió el, gobierno, el nuevo gobierno municipal... ...se encontró con una toma de, de toda esa, de esa tierra... ...estaba tomada todo alrededor del propio centro de salud. De hecho, el primer día que asumimos... ...en realidad el centro de salud no estaba funcionando... Eh, por, ...por situaciones de inseguridad que habían vivido eh, los trabajadores del lugar... Eh, y la verdad es que era una situación grave porque marcaba una, una situación de anomia social muy importante. Por supuesto que hay distintas denuncias y, y, y voces que marcan digamos, las formas en que ha sido instigada eh, esa, esa ocupación. Fue después de que... que fue, posterior, Finta, fue posterior a las elecciones, claro. fue posterior al proceso electoral. Eh, y la verdad que, que sí, que algo había que hacer. Había una, un proceso judicial en marcha por, por usurpación. Eh, cuando nosotros llegamos, la jueza de garantías había rechazado el censo obligatorio que se debe realizar eh, conforme el protocolo de la Corte. Lo había rechazado porque estaba mal hecho. El día 2 de enero a las 7 de la mañana... Más de 30 trabajadoras sociales del municipio, con una coordinación y por supuesto con la conducción de la Fiscalía, realizaron el censo que ordena la Corte Suprema. Y luego de todo un proceso, eh, hace dos semanas se llevó a cabo el, eh, el desalojo de una parte. ¿De, de cuántas familias
1: estamos hablando? Mirá,
0: en realidad, eh, cuando. Me corrijo, se, se llevó a cabo la preocupación, porque en realidad cuando se produjo o cuando llegó la fecha del lanzamiento ordenado ya a, a partir de negociaciones y de, y de conversaciones ya no había familias en, en ese lugar. Yo quiero marcar algunas conclusiones. La realidad es que lo que ocurre en este tipo de, pro, de procesos es que lamentablemente quienes más sufren son los más pobres uh -huh. eh, este tipo de procesos eh, terminan ganando los especuladores personas que ocupan y que después venden los terrenos uh -huh. ¿sí? a quienes están más necesitados eh, y eh, pagan por ahí determinada cantidad de plata para quedarse con los terrenos para, para, para entrar en una ocupación pensando que van a tener una salida también ahí hay que reflexionar lo que es la demora de la justicia ¿sí? lo que es la demora de la justicia porque a veces estas esta cuestiones de la aplicación de un protocolo, que es un protocolo, por supuesto, que en su letra es muy progresista, una aplicación que lo que hace es demorar las cosas, lo que termina convirtiendo, lo que termina haciendo es que ganen los especuladores. Que aquellos que ocupan para después revender, para después vender y aprovecharse de, la, de, de quienes más lo necesitan, son quienes salen ganando de esas demoras judiciales. Claro, ganan Entonces, tiempo para. Ganan tiempo para, eh, para vender y sí. quedarse. ¿Qué es un poco sí. lo que ocurrió? nosotros eh, o, A ver, es lo que nosotros escuchábamos. Se hizo el censo, pero después la jueza de garantías demoraba la resolución y en el medio muchos de los que fueron censados después vendieron los terrenos. Entonces, me parece interesante desde el punto de vista también de, de entender el derecho a la vivienda y también de entender. Eh, por supuesto que todo este tipo de procesos se tienen que, que realizar velando por el estricto cumplimiento de los derechos humanos, eh, que, este, que algunas demoras a veces eh, terminan favoreciendo a quienes más especulan con estos procesos de usurpaciones.
1: ¿Y, y en sí, digo, en qué cambió respecto a otros desalojos, con ¿no? otros procesos, con este protocolo? Eh, entiendo que tenían que estar los diferentes estamentos del Estado allí, presentes... Sí, por
0: supuesto... Lo que ordena el protocolo es eh, que se realice con presencia de desarrollo social del, del municipio... Que no, notifica, un, un que no se haga un horario nocturno... Que no sea horario nocturno, que se notifique a la, a, disting, a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, eh, que se atiende especialmente la situación de los menores... ¿sí? Todos estos procesos son procesos difíciles, son procesos difíciles, duros... Eh, donde, por supuesto, uno sabe que lo que de, de fondo se está discutiendo es la necesidad del Estado de planificar la tierra. Uh -huh. Por supuesto, hay que saber que muchas veces estas ocupaciones tienen que ver con que los terrenos no fueron debidamente utilizados previamente. Esta gestión ha marcado que sí tiene un claro plan de desarrollo urbano, ¿sí? Eh, un plan de desarrollo urbano que tiene que ver con distribuir la tierra, que tiene que ver con eh, llevar adelante obra pública que tenga que ver con tener más hospitales, con tener un edificio municipal que hoy esta municipalidad no lo tiene, un edificio municipal eh, lo suficientemente amplio para el conjunto del desarrollo municipal, eh, que tiene que ver con tener más sala de salud, con tener más polideportivos entonces para tener un desarrollo urbano necesitas poder tener una planificación de la tierra y para tener esa planificación de la tierra no podés dejar al libre albedrío las ocupaciones ¿sí? en ese marco por supuesto todos estos procesos mezclan gente que tiene realmente necesidad con especuladores la conclusión que sí yo puedo plantear desde mi punto de vista es que muchas veces algunos protocolos ¿Sí? y cuestiones que tienen que ver con dejar afincadas la, la, eh, el debido respeto por las garantías, ¿sí? después no tienen un suficiente acompañamiento de los estamentos que lo, que lo impulsan y terminan generando demoras que a quienes más perjudican es a los más pobres, a quienes sufren más eh, al, por digamos, la, las avivadas de los especuladores. Uh -huh. Entonces... Creo que, que en eso hay que, hay que ser muy, muy inteligentes a la hora de pensar bueno, en qué contribuyen este tipo de, de protocolos. Más allá de resaltar, sí, como bien, vos bien dijiste, que, que en este caso el, el desalojo de, de lo que es conocido como el terreno de la Cicla Viana se llevó a cabo en el cumplimiento del protocolo dispuesto por la Corte Suprema de la provincia en una acordada del 2019. Bien, bien.
1: Respecto a la toma de tierras, digo, Moreno siempre se supo que era un territorio caliente en ese sentido. Eh, hubo más eh, intentos de ocupaciones de tierras, ¿cómo es desde que eh, asumieron la gestión? Que no es cualquier gestión, recién eh, hablabas de Mariel Fernández, proveniente del movimiento Evita, sabemos que tiene cierto este, cierta experiencia en el territorio, y bueno, ¿cómo fue eh, la, la actitud del gobierno municipal? ante, si es que las
0: hubo, diferentes ocupaciones de tierra. Al contrario, no hubo. Desde el 10 de diciembre no hubo nuevas ocupaciones de tierras. Hubo, sí, algunos intentos uh -huh. que fueron disuadidos. ¿sí? Que, por supuesto, esto depende de siempre, digamos, digamos, cuando se judicializa, eh, interviene un juez, interviene un fiscal, pero nosotros en el municipio lo que intentamos hacer es dialogar, plantear cuál es el plan de desarrollo urbano del municipio ¿sí? plantear que en su debido momento se, se, se van censando y se van incorporando eh, a quien, a aquellos que requieren un terreno que por supuesto una política de planificación es muy difícil en el marco de una emergencia habitacional que la conocemos que sabemos que existe ¿sí? eh, pero pero que para poder llevar adelante esa política de planificación y poder ir cubriendo las distintas situaciones de necesidad y de derecho al acceso a la tierra que no se encuentra cubierto, necesitamos poder tener una adecuada política de planificación y e distribución del suelo urbano. Entonces, vuelvo a decirte que es un poco lo que insistía antes, yo creo que la experiencia marca claramente, la experiencia de los últimos años, que este tipo de, de ocupaciones desordenadas lo que hacen es favorecer a los especuladores, favorecer a los vivos y perjudicar a los más necesitados. Por eso nuestra política es clara en que no tiene que haber nuevas ocupaciones. Y efectivamente desde el día de diciembre no ha habido nuevas ocupaciones de tierras eh, en el municipio de Moreno y en esto hay una política sí realmente muy articulada entre el municipio y el Ministerio Público Fiscal. Ahí en
1: ese sentido es clave entonces la actuación de los funcionarios judiciales, por lo
0: menos para... Persuadir, para bien persuadir bien. y para evitar nuevas tomas, insisto, marcando que después quienes más perjudicados resultan son aquellos que, que realmente tienen una necesidad de un techo, pero que en ese tipo de, de usurpaciones terminan saliendo perjudicados. Uh -huh. eh, y esto está siendo también investigado judicialmente. Está en relación a qué? A, a cómo de pronto se, se ponen en venta terrenos. De que, que se encuentran dentro de, de un terreno tomado ¿sí? dentro de un predio tomado hay terrenos y se venden en, en Facebook sabemos uh -huh. que estas cosas pasan existen, están judicializadas uh -huh. eh, y bueno, eh, en ese marco nosotros tenemos claro que lo que termina ocurriendo con el paso del tiempo es que, es, que, que terminan perjudicados los más necesitados por eso no hubo nuevas eh, ocupaciones eh, desde que comenzó el nuevo gobierno municipal Bien, bien.
1: Seguimos dialogando con Nahuel Bergier, quien es secretario de eh, Justicia y Seguridad del municipio de Moreno. Y referido a lo que estábamos hablando recién, ¿no? Digo, la ocupación de tierras y demás. Hay un, un, una pata que, se, si se quiere, es la, la más nefasta de todo esto, más allá, digo, de eh, jugar con eh, la vulnerabilidad social, ¿no? También, eh, yo por lo menos he visto en otras eh, ocupaciones de tierra en donde el narcotráfico también eh, este, aprovechaba esta oportunidad, este corrimiento del Estado muchas veces, para penetrar y para vender también sus productos, no digo por decirlo de algún modo. Eh, no sé si eso se ha visto aquí en este caso. ¿Cómo se abordó?
0: mira lo que se ha visto sí es que ocurren delitos dentro... De, la propia, de las propias tomas. ¿Sí? Nosotros, durante los meses que, que, que duró la, la toma de, de aquel predio, ha habido detenciones por situaciones de violencia en el interior de la toma. Siempre se procuró, mientras se esperaba el, des el desarrollo del, del proceso judicial, que hubiera el mayor control posible de lo que allí ocurría y hubo diversas actuaciones Judiciales, por y nuevos intentos de usurpación en el interior de esa toma y por peleas internas, ¿sí? eh, y por eso siempre se intentó acompañar con la fuerza de seguridad, pero también con desarrollo social, también eh, con obras públicas, a veces hasta por ahí acercando agua, porque también ahí lo que se generan en ese tipo de, de, de situaciones son eh, cuestiones de salubridad muy muy indignas, de mucha necesidad. Eh, así que bueno, siempre procurando acompañar y por supuesto intentar que en ese marco de retiro del Estado, que haya la, la mayor participación y presencia estatal posible.
1: Ahora hablando estrictamente ya del tema seguridad, barra inseguridad. Eh, ¿Cómo es la relación eh, con los diferentes estamentos? Digo, del, ya sea el gobierno nacional, el gobierno provincial, cómo viene la relación de fuerzas. Se habló mucho de en algún momento el desembarco o no de gendarmería, cómo está funcionando en el distrito.
0: Mira, lo primero es señalar que nos hemos encontrado con una situación calamitosa. Eh... Por supuesto que sabemos que la policía bonaerense tiene parches construidos de muchos años, un desorden en cuanto a su ordenamiento legal muy importante, eh, pero encontramos que en los últimos años la situación había realmente empeorado. Encontramos una, una policía con muchos estamentos muy desprofesionalizados, con falta de motivación. Un ejemplo claro es lo que ocurría con, o lo que ocurre con la policía local. La policía local es una policía que tuvo una formación, con agentes que tuvieron una formación de menos de un año, eh, con un escalafón único y sin posibilidad de ascender. Eh, que uno caminaba por la calle y no los veía. Cuando llegamos nosotros, pasaba que vos caminabas por la calle y no los veías, no estaban. La gente decía, no los veo. O cuando los veo están distraídos, no tienen presencia. Y creo que en muy pocos meses hemos mejorado mucho con una firme decisión política de la provincia de Buenos Aires en este sentido. Desde este mes va a comenzar a funcionar en Moreno la escuela de policía local eh, que les va a permitir a los agentes que hoy forman parte de la policía local formarse para ascender. Bien, ¿Sí? Hoy un agente de la local... No tenía posibilidad de decir, bueno, de acá a 10 años voy a ser comisario, de acá a 10 años voy a ser comisario mayor, voy a trabajar para llegar a una departamento. No, no tenía posibilidad porque el, el periodo que habían estudiado no se los permitía y no tenían posibilidad de seguir estudiando. Hoy se abre la escuela del subescalafón, comando, donde van a formarse quienes hoy ya forman parte de la policía local y les va a dar la posibilidad de ascender. Esto es central en la motivación, en la profesionalización. Van a tener materias de seguridad pública, de procedimiento penal, de investigación criminal. Van a tener también materias de educación física, de defensa personal, de tiro. Eh, lo que es la profesionalización de la policía. Y estamos haciendo un fuerte trabajo con la local. Nosotros, eh, ustedes saben que esta es una fuerza que está por la calle en horarios diurnos. Hemos trabajado para que hoy empiece a funcionar desde las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana en punto estén en las esquinas, eh, que cumplan un horario estrictamente, que estén atentos. Hemos trabajado también siempre con el impulso de la provincia de Buenos Aires en un sistema de anclajes para que recorran zonas determinadas en función de un mapa del delito. Hoy desde esta Secretaría de Civilidad, nosotros tenemos claro dónde están parados qué hacen, cómo se van? Estamos haciendo un trabajo fuerte en esto que me parece importante recalcarlo porque en este contexto de crisis económica, social, donde realmente no hay recursos, el gobernador Gisilov fue muy claro en la deuda que tiene la provincia, nosotros este trabajo con la policía local lo estamos haciendo con los mismos recursos que había cuando llegamos. Lo que estamos haciendo es una nueva distribución de los recursos humanos. Siempre con el asesoramiento, el impulso y la decisión política de la Provincia de Buenos Aires, por supuesto. Eh, pero me parece importante recalcarlo porque lo que hay es una distribución de los recursos humanos existentes a nivel de la policía local. Asimismo, ¿qué se está empezando a aplicar en Moreno? Somos uno de los primeros municipios en, en los cuales la... La estación de policía, en ¿no? Los eh. cual, exactamente, claro. en los cuales el ministerio ha aplicado este proceso, este procedimiento... El, el modelo que, que se llama de estación de policía con un jefe policial único y esto para que se entienda con qué tiene que ver tiene que ver con esto que decíamos de el desorden histórico de la policía bonaerense vos llegas a un municipio y tienes un jefe departamental un jefe de la policía local un jefe del comando de patrullas un jefe de la comisaría de mujer o jefa eh, el grupo de apoyo departamental la ADDI, todos tienen jefaturas diferentes ¿quién lo coordinaba? O... y no, y cada uno te yo oh, todos responden a la plata claro. a la plata Bueno, esto se terminó con la decisión política del ministro Berni entonces ahora hay un modelo con una jefatura única que coordina y ejerce la dirección de la departamental y sus comisarías del Comando de Patrullas, de la Policía Local, de la Comisaría de la Mujer. Con esa jefatura única es que se dirige el Plan de Seguridad Local en coordinación entre esa jefatura policial, el municipio y por supuesto la dirección política del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, ese mando único es central y tiene que ver con esto. Aquí, a veces, y esto es real, pero llegaba si por ahí tenías un jefe de policía local que, para mover, para plantear, direccionar un binomio de un lado a otro, te decía que tenías que consultar en la plata. Esto nos pasaba, nos pasaba a los funcionarios locales cuando llegamos, una locura. Bueno, esto se ha modificado absolutamente, eh, hay una jefatura de policía local que que, que desarrolla y lleva adelante el plan local de seguridad, diseñado conjuntamente por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y con, con el apoyo y el trabajo también de, de, de los órganos correspondientes del de municipio en materia de seguridad pública.
1: Bien, bien. Y en ese sentido, justamente, eh, ¿cuál fue, eh, primero, el, el panorama, ¿no? Digo, el diagnóstico que encontraron? ¿Cuál es el delito más caliente? ¿Qué zonas? ¿Y cómo se está abordando ¿no? en, en ese sentido? El
0: delito es multidimensional, tiene muchas aristas distintas, y lo que hay que comprender es un clima de violencia general que se vive socialmente. Sí, porque si esta es una discusión histórica pero si vos te fijas, bueno tenés una cantidad de homicidios en realidad siempre te va a pasar que la mayoría de esos homicidios ocurren en contextos interpersonales que no tienen el mismo abordaje que por ahí los delitos vinculados al robo común vamos a decir o los homicidios o las lesiones graves vinculadas al robo común vos tenés muchos homicidios que ocurren entre vecinos, entre familiares por supuesto los femicidios y muchos homicidios derivados de situaciones de violencia de género sí. entonces yo creo que hay un contexto general de violencia por supuesto que la violencia de género, si vos tomás la estadística pura, fría la violencia de género es los delitos que más entran en un ministerio público fiscal ¿Sí? por supuesto el hurto, el robo entonces uno se tiene que dar una política integral, sabiendo que las violencias van concatenadas. Nosotros tenemos, por supuesto, una política de patrullaje, una política de patrullaje, ¿sí? de patrullaje, de control, de, de, de policía de proximidad que esté cercana para disuadir el delito, de operativo, para disuadir que los robos, los hurtos... Uh -huh las situaciones de, de, de violencia física ¿sí? Que, sí. que afectan la integridad personal en la calle ¿sí? en los últimos días tuvimos muchos casos lamentablemente vinculados a robos en personas que se movilizan en moto, bueno está habiendo un, una direccionalidad específica del patrullaje policial en relación a, a, a la cuestión de las motos y también una direccionalidad en, en, en lo que hace el Ministerio Público a la vez, estamos desarrollando un plan integral en materia de género vinculado con la violencia de género, ¿sí? que es un delito gravísimo, es uno de los delitos que más ingresan ¿sí? a las estadísticas del Ministerio Público y que más ingresan por comisaría también, ¿sí? y que a la vez está concatenado con las otras violencias. Y después está el delito complejo. El delito complejo tiene que ser abordado por todos los estamentos. Si vos me preguntás, nosotros llegamos y no hay ningún tipo de mapa. Uno no tiene. No hay, no hay confeccionado un mapa relacionado a la trata, relacionado al narcotráfico. Sí, hay causas judiciales que las conocemos, que las estudiamos y que creo que tienen que ser abordadas de manera inteligente. Necesitamos más fiscalías Necesitamos, por supuesto, una política de seguridad pública que reciba información de vecinos, de referentes y referentas territoriales que puedan acercar información para judicializarla. Uh -huh. ¿sí? Y también de esa manera es que se llega al delito complejo. ¿Sí? información que también nosotros le podamos acercar a las áreas de inteligencia de criminal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Seguridad de, de la Nación digo nosotros porque somos eh, el poder local que estamos cerca de la vecina de los vecinos que por supuesto nadie va a ir a denunciar con su nombre y apellido porque obviamente el vecino que está en su casa tiene temor, tiene miedo para eso estamos, para que nos acerquen y nosotros poder elaborar esas denuncias, comprenderlas con un personal al que estamos capacitando y formarlo para acercarla a la justicia para conversar con los estamentos políticos de la inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de la Policía, de la policía y del Ministerio de Seguridad también de la, de, la, de la Nación y poder desarrollar también investigaciones en lo que hace al delito complejo que no se resuelve con la famosa frase más policía en la calle que por supuesto necesitamos no solo más policías, sino también los recursos que tenemos, hacerlos patrullar más inteligentemente. Ahora, hay que saber que no todos los delitos son iguales. ¿sí? El delito complejo no lo resuelves con más presencia policial, que también la necesitamos. Ahora, así como tenemos necesidad de más recursos, esto lo marca siempre el ministro de la provincia. Y creo que también es una línea... Que la, que, la, que la desarrollan los funcionarios de, de Nación, el, el Secretario de Seguridad Interior todo el tiempo a hincapié ¿eh? en la necesidad de la investigación criminal, de la planificación criminal compleja para la investigación de los delitos. Eh, vos podés, nosotros tenemos una, Hoy, por ejemplo, vamos a decir, nosotros tenemos una necesidad clara de más recursos, lo decimos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos patrullar más, necesitamos más presencia policial en la calle, para prevenir delitos. Bien. Necesitamos más efectivos, necesitamos más móviles, ¿sí? uh -huh. necesitamos tener capacidad para tener más cámaras, un centro de monitoreo más uh -huh. amplio. Todo eso lo necesitamos. Ahora, necesitamos más fiscales. Necesitamos más fiscales. Uh -huh. El otro día, Bernie dijo: las sociedades que mejor les ha ido en, en la cuestión criminal, en poder resolver la cuestión criminal, lo que tienen es más fiscales. Y esto es así. Moreno tiene una ley que dice que tiene que tener. 18 fiscales no es una ley de Moreno es una ley provincial que es la ley para el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires que dice que Moreno tiene que tener 18 fiscales hoy tenemos 8 y reman en Dulce de Leche y hacen un esfuerzo enorme uh -huh. pero faltan más de la mitad de los fiscales que tenemos tenemos 8 y la propia ley dice que Moreno tiene que tener 18 entonces es muy difícil decir vamos a desplegar una política criminal compleja que permita abordar las distintas dinámicas del delito, que permita llegar a los nudos a los nudos, de, digamos, del delito de, de, de las dinámicas económicas de los delitos ¿sí? empezamos a tener, no sé, el robo de ruedas de los autos, vos te podés dedicar a patrullar para evitar, y hay que hacerlo
1: uh -huh.
0: ahora tenés que ir a buscar a los lugares donde se venden esas ruedas de esos autos claro. si no, nunca lo vas a frenar claro. pero cómo vas a buscar a los lugares donde se venden esas ruedas de los autos, una política del Ministerio Público Fiscal uh
1: -huh.
0: ¿Sí? con la droga pasa lo mismo vos podés dedicarte a detener al narco menudeo, y hay que hacerlo y con toda decisión uh -huh. pero vos tenés que ir a buscar a las redes a las cabezas medias y altas de esas redes uh
1: -huh.
0: de delito complejo para frenar, no te digo la raíz, pero para frenar donde está ah, sí, sí. la base del delito, porque si no el, el narco menudeo lo vas a tener siempre, porque siempre va a haber otro, va a caer uno, va a ir preso y va a caer otro. Entonces para frenar ese red y para eso necesitas más fiscales necesitas más investigación compleja necesitas unas policías especializadas uh -huh. a veces en el debate público queda muy presente la cuestión del patrullaje y es central y nosotros tenemos una debilidad estructural con eso y todo el tiempo estamos diciendo patrullaje inteligente redireccionamiento de los recursos humanos pero necesito más necesito más móviles necesito más gente todo eso sí uh -huh. ahora entendamos que para el delito complejo necesito más fiscales. Y ahí tenemos un déficit estructural. Necesito más fiscales, necesito las cámaras. Hoy Moreno no tiene cámaras. ¿Sí? tiene los jugadores de garantías que funcionan con, con gente muy interesante uh -huh. eh, en la conducción de esos jugados. Sí. Una apelación se va a Mercedes. La cámara Mercedes, que queda a decenas de kilómetros, resuelve sobre. Entonces hay un, un, una debilidad estructural. En, de, en, en familia lo mismo tenías dos jugadores de familia ahora tenés un tercero están sobrepasados y, muchos conflictos. y las denuncias de violencia que no se resuelven en familia ¿dónde terminan? en delitos penales muertes, con muertes entonces, entonces es un sistema que es una rueda que no resuelve nunca entonces nosotros necesitamos más, más desarrollo del departamento judicial, necesitamos más fiscalías más jugadores de familia, necesitamos las cámaras necesitamos los tribunales orales Moreno no tiene tribunales orales, ¿Cuál cual desde el punto de vista del acceso a la justicia es una locura, un juicio por un hecho ocurrido en Moreno tramita en Mercedes.
1: Claro, eso indefectiblemente depende de la política, Digo, si bien sé que no estamos en, en, en años eh, en donde abundan los recursos económicos, pero ahí se, entiendo se necesita eh, un dinero. Eh, ¿Cómo viene eso? Digo, hablando en términos políticos, ¿se va a avanzar? Eh, no sé cómo es el, el diálogo. Y también me interesa saber cómo es la, la relación con esa parte de la justicia, que si bien son pocos los funcionarios que hay, pero ¿cómo viene la, la relación entre el municipio y la justicia? Y políticamente, ¿cómo viene avanzando eh, esto del Departamento Judicial? ¿no?
0: Mirá, con la justicia eh, hay la relación institucional que tiene que haber y nosotros... Hemos impulsado desde que asumimos eh, una mesa de política criminal donde convocamos a todos los actores: a los fiscales, eh, a las juezas, los jueces, eh, las defensorías. ¿sí? Estamos todos trabajando juntos. Cuando vino incluso el ministro Bernia Moreno, formó parte. De, digamos, se participó de la mesa política criminal del distrito ahora lo estamos invitando al ministro de justicia dialogamos permanentemente eh, trabajamos mucho con el equipo de víctimas por ejemplo el ministerio público fiscal eh, trabajamos mucho con la asociación de magistrados eh, la semana pasada hicimos una reunión eh, con los asesores tutelares las juezas de familia eh, y creemos que es central en lo que es el acceso a la justicia. Porque el municipio, ¿sí? que somos el organismo local, el organismo de proximidad, ¿en qué tenemos que trabajar? El acceso a la justicia. Vos con la debilidad que tenés hoy, desde el punto de vista estructural, tenés un serio déficit de acceso a la justicia. Una mujer, para hacer una denuncia por violencia de género, vamos a poner en el ámbito de familia, tiene que venir a Moreno Centro. Uh -huh a veces viajar 40, 50 minutos va a ser un distrito con tanta extensión tiene que venir una vez después tiene que venir otra vez a, ra a ratificar después tiene que venir otra vez si hay que hacer pericias y eso que se cae, no viene, no se presenta entonces pareciera hecho a propósito a veces claro, entonces hay, hay un serio problema de acceso a la justicia en el marco de funcionarios judiciales que le ponen todo el empeño ¿sí? porque me consta me consta pero no hay recursos están lejos eh, trabajan en lugares donde a veces no hay ni siquiera la mínima comodidad e intimidad para entrevistar a una víctima uh -huh. solo desde el municipio estamos trabajando en ese marco ¿sí? para acompañar a las mujeres en lo que se llama la ruta crítica ¿sí? hasta que llegan a la denuncia desde que sufren el hecho hasta que llegan a la denuncia y yo creo que hay una coincidencia grande ¿sí? con, con lo que es lo, las y los funcionarios judiciales eh, y, y, digamos, y la política del municipio en relación a la necesidad de que haya más estructura en el Departamento Judicial. Y eso, bueno, cada uno lo, lo, lo reclama a través de sus estamentos. Está la Asociación de Magistrados, nosotros eh, con las y los diputados, senadores y senadoras de, de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. eh, haciendo mucho hincapié, fundamentalmente con los de nuestro propio color político, en la necesidad de que se vote lo que se tenga que votar y en algunos casos hay cosas que ya están votadas pero hay que hacer la cobertura de cargos como en el tema de los 10 fiscales, como en el tema de los tribunales orales y bueno, eso tiene que ver con reclamar a la política básicamente obvio que cada distrito pide lo suyo eh, pero bueno, nosotros le estamos pidiendo a, a, a los legisladores y, y, y al Consejo de la Magistratura y al gobierno provincial que que realmente nos ayuden en esto que es desarrollar el Departamento Judicial de, de moreno ja Rodríguez, que es el Departamento Judicial más joven uh -huh. que hay en, en la provincia de Buenos Aires. Bien, bien. Bueno, recordemos que estamos dialogando
1: con Nahuel Berrier, Secretario de Justicia y Seguridad eh, de Moreno. Por último, nos interesaba... Eh, a ver, entendemos que eh, los vecinos reclaman, y mucho, eh, respecto a la inseguridad, eh, entiendo que debe ser uno de los mayores reclamos eh, qué se le dice al vecino porque eh, bueno entiendo que la, las soluciones no son mágicas en, en, en esta materia qué se le dice y, y, y cómo eh, se, se preparan también digo, para recibir al vecino cómo lo escuchan eh, y, y bueno a, a ver cómo digo eh, cómo se resuelven las, las diferentes problemáticas cotidianas no digo del
0: de vecino yo creo que sobre todo es ponerse a disposición ¿No? O sea, en una situación tan compleja, en un tema que está siempre en el tapete de la, de, de, de la política pública, de la cuestión mediática, eh, y, y sobre todo que lo vive todo el mundo en carne propia todo el tiempo, eh, sobre todo es ponerse a disposición y explicar, en la medida de lo posible, eh, explicar, intentar correr la bruma de, de, de lo que se dice o lo que circula y explicar lo que se está haciendo, ponerse a disposición, escuchar cuáles son las necesidades. Nos pasa, lamentablemente, la cuestión de la manta corta, porque vos sacás de un lado, o sea, para poner en un lugar tienes que sacar del otro y los recursos no alcanzan. Entonces uno explica eh, el redireccionamiento que se ha hecho y las cuestiones cualitativas que se han hecho en los recursos, también algunos recursos más, más que se han logrado sumar. Nosotros, por ejemplo, hemos... ...con un conjunto de municipios de, de Conurbano... ...y por las gestiones que hizo la provincia de Buenos Aires... ...pero hoy tenemos a la Gendarmería... ...recorriendo y patrullando... ...y haciendo operativos en Cuartel Quinto... ¿sí? ...una de las localidades más importantes... ...de nuestro municipio... ...esto comenzó con este gobierno... ...provincial y con este gobierno municipal... Eh, ...esto es muy valorado... ...por las y los vecinos de, de Cuartel Quinto... Por supuesto que esté hoy la Gendarmería recorriendo allí, nos permite a la vez redistribuir otros recursos policiales locales a otros distritos. Nos gustaría que esté la Gendarmería haciendo ese tipo de recorridas en más localidades de Moreno. Sí, nos gustaría. En estos dos meses, en estos tres meses de gestión hemos avanzado en ese distrito. Estoy explicando. ...esto que te decía de la local... ...explicando que ahora estamos haciendo un, un recorrido... ...en función de, de, de índices delictivos... ...y de un policiamiento predictivo... ...de en qué lugares hay que recorrer... ...marcando... ...que yo creo que... ...que los, los vecinos de Moreno lo ven... Digamos, ...esta mayor presencia que hay de la policía local... ...porque ahora están en la calle... ...porque ahora están a disposición... ...porque ahora están caminando... ...de manera correcta... ...se los ven una actitud más profesional es una, una realidad y por supuesto que los déficits son enormes y que hay cuestiones que eh, a veces son difíciles de explicar desde el punto de vista de, de la racionalidad más en los temas de seguridad pero nuestra función como, como, como municipio como agentes estatales del municipio es explicar lo que estamos haciendo ponernos a disposición, escuchar las necesidades, ver las maneras de ante cada necesidad, dar respuestas, ese es nuestro, nuestro compromiso eh, como municipio. También marcar eh, que no todas las respuestas siempre tienen que ser policiales, es importante decirlo, es importante decir, bueno, para determinadas cuestiones vamos a necesitar más fiscales, sí o sí. También en algunas cuestiones de seguridad hay que marcarlo eh, porque los municipios del conurbano tienen muchas necesidades y este municipio más en materia de iluminación, en materia de, eh, de tener el pasto y corto y, y ordenado, eh, en materia de asfalto. Que son dos cuestiones que también hacen, bueno, es lo que se llama eh, las condiciones situacionales de la seguridad pública. Creo que por ahí pasan también la, las respuestas y nuestra obligación, que sobre todo es escuchar. Escuchar y ponerse a disposición. Perfecto. Muchísimas
1: gracias, Nahuel Berrier, secretario de Seguridad y Justicia de Morir. ¿eh? Muchas gracias por las gracias, gracias
0: a ustedes. Si querés mirar esta entrevista, no olvides visitar nuestro sitio noficcionweb.com.ar. También podés hacerlo en nuestras redes Facebook, Twitter o Instagram. Nos buscás como Noficcion Web. Entrevistas no ficción, no ficción. La charla mano a mano que le faltaba a la zona oeste.